0: Kotzen und Motzen, der Podcast der Ebo! Podcast der Evangelischen Jugend berlin brandenburg Schlesischer Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50 äh, der quasi Jubiläumsausgabe von Kotzen. Nicht nur quasi. Ja, okay, wir, 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 wir nennen es jetzt dann ganz offiziell Jubiläumsausgabe von Kotzen und Motzen. Ähm, das ist auch der Titel. Okay, dann ist das auch der Titel. Ähm,
1: Essen zum Jubiläum.
0: Okay. Eis zum Jubiläum, oder? Also Eis zum ganz, Jubiläum. Ganz spezifisch. Ja. Ähm, ich äh, kümmere mich gerade nochmal drum, dass, dass es auch einen Fotobeweis von mir gibt. Äh, ich hab schon. Den muss ich noch schnell fertig machen. Ja,
1: also, einen wunderschönen guten Tag alle Zuhörenden von unserem tollen Podcast. Ihr seht zum ersten Mal Sebastian im Video. Das macht yeah. mich glücklich. Ihr,
0: ihr, seht, ihr seht ein Foto von mir. Ein Video werde ich, glaube ich, nicht teilen.
1: Ich sehe, ich sehe ich aber sehe genau. Video. Äh,
0: Philipp sieht mich heute mal in Videoform, genau. Gucken, ob wir sind wir
1: nämlich heute zu dieser Jubiläumsfolge Wie sich das gehört zu zweit. Ähm, <lacht> wir haben die Podcast-Gruppe auf den intellektuellen Kern geschrumpft. <lacht> Das meinte mal mein Deutschlehrer zu mir, nachdem drei bei uns ähm, sitzen geblieben waren hm. oder die Schule gewechselt haben. Ja, Meint er, seine größte Leistung in diesem Schuljahr war, dass er den Deutschleistungskurs auf den intellektuellen Kern geschrumpft hat? Ja. <lacht> ähm, das ist stark. Ja, das ist nee, wir vermissen Bela, wir vermissen Tine, mm, aber es war diese Woche einfach nicht anders ja. möglich. Genau.
0: Mm. Aber ich glaube... Und
1: deswegen sitzen wir hier, ähm, schmatzen euch die Ohren voll, genau. weil wir wollten ja den ganzen Sommer über, das war die Wette, mit... Ähm, Corona. Steffen. Wie ist Steffen? Ja. Also in der ja, Folge genau. haben wir, genau, wie oft für Corona sagen, mh, und es waren drei Eiskugeln genau. für jeden. Richtig. Und das haben wir aufgrund von Corona nicht geschafft. Und jetzt essen wir hier zu zweit. Eis und das dezentral an unterschiedlichen Orten, aber beide Stratzer-Teller.
0: So ist es, richtig. Mm,
1: ja. Das beste Eis, was es zu kaufen gibt, aber also ist, ist, es ist, ist
0: so weit oben dabei, sage ich mal. Ja, definitiv. Ah. Ähm, ja, auch wenn auch wenn wir die anderen beiden gerne dabei gehabt hätten. Ähm. Heute ähm, kriegen wir das, glaube ich, auch zu zweit hin nicht nur 50 Folgen, ähm, sondern auch ziemlich genau ein Jahr, kurz und motzen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir mehr Wochen ausgelassen haben. Ich bin auch der Meinung, es waren irgendwie so vier Stück oder so. Aber ich glaube, die erste Folge ist tatsächlich Ende Oktober erschienen, oder ist sie tatsächlich
1: nee, Anfang, ist sie November. Erst
0: Anfang November erschienen? Krass, Okay. Mhm. Um,
1: und ich glaube, wir haben nur zwei Wochen ausgelassen. Ja. Eine um den Jahreswechsel.
0: Anders das nicht sogar zwei? Und
1: dann, hm. ich glaube, wir haben kurz vor Weihnachten eine aufgenommen.
0: Tatsächlich, ähm, die. jetzt muss ich einmal ganz kurz reingucken, ich kann mir während währenddessen ich schaue mal schnell mal die ähm, Erscheinungsdaten angucken. Ähm, da muss ich auch sagen, die haben sich etwas geändert. Das heißt, wenn ihr jetzt in Spotify reinguckt, dann ähm, stimmt das nicht so ganz. Ähm, das ist richtig. Weil äh, also die Ordnung sollte die gleiche sein, die richtige. Aber ähm, dadurch Ja, bei denen steht alles irgendwie September. Genau. Ähm, dadurch, dass ich äh, geswitcht habe von Explicit Content auf normalen, ähm, was eigentlich keinem aufgefallen sein durfte. Aber wir haben es mal gemacht weil ich habe es am Anfang vorsichtshalber gemacht, aber mittlerweile ähm, glaube ich, ist es egal. Ähm, so vulgäre Ausdrücke sind ja dann doch bei uns nicht an der Tagesordnung. Zumindest nicht, wenn ich da <lacht> bin. Macht das bei den anderen einen Unterschied. Ähm, äh, grundsätzlich ähm, habe ich gerade mal nachgeguckt. 4.11. Es ist genau ein Jahr her. Heute? Es ist genau, ein genau Jahr wir her. nehmen
1: am 4. November auf. Am großen... Am großen Skandaltag in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Skandaltag, schwer zu sagen. Aber ich meine, ich habe auch so eine Sache gehört. Ich weiß gar nicht, wer die, wer die Interviews geführt hat. Ähm, Gundeler Gause. Irgendwer ähm, fragte äh, einen amerikanischen Staatsbürger. Ähm, also er, er meinte so... Ja, für uns Deutschen ist... Eine heute Show war heute Für uns Deutsche ist der Trump ein absoluter Idiot. Und der amerikanische Staatsbürger bestätigt ihm das, dass Trump ein absoluter Idiot ist, aber ihn trotzdem wählt. Also, das sind so die Verhältnisse.
1: US-Election 2020 in a Nutshell, würde ich
0: sagen. Ja.
1: Ja, das führt mich dann direkt zu meiner ersten Frage heute. Was denkst du, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Verantwortlichkeiten von Kirche und Politik?
0: Ein Kleiner nee.
1: Random-Fact zum Einstieg übrigens. In der vor, vorletzten Legislaturperiode mhm. des Bundestages, also 2009 bis 2013, hatte welche Fraktion den höchsten Anteil an Protestanten in der Fraktion? Was
0: glaubst du? Wenn du schon so fragst, dann würde, ich tatsächlich CD, dann würde ich CDU sagen? Ne, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Aber wenn du, wenn du so fragst, ist es nicht die SPD? Hm. der
1: CDU wäre ja an sich ja. das, rein vom Namen, das naheliegendste, ja. wenn du nicht lange drüber nachdenkst. Aber
0: da würde ich wahrscheinlich vermuten, dass es grundsätzlich eigentlich mehr Katholiken sind. Ähm, aber... Richtig. Ähm, wenn du so fragst, wie gesagt, äh, hätte ich mir auch CDU vorstellen können. Waren es die Grünen?
1: Nein, die FDP. Krass. Okay. <lacht> das die FDP hatte prozentual den höchsten Anteil an ähm, Protestanten, was vor allem daran liegt, dass quasi keine Katholiken bei der FDP sind, oder sehr, mhm. sehr wenige. Und wenn die dann religiös oder konfessionell sind, dann eben protestantisch.
0: Okay. Mm.
1: Bei der CDU hast du halt ganz viele Katholiken. Bei den Grünen hast du, die sind aber noch Platz zwei. du mm. also viele Protestanten, aber eben auch viele Muslime beispielsweise mm. und Atheisten. Mm. Und bei den Linken noch verstärker. Ja. Ich glaube, es war FDP- grüne CDU, SPD und die alle relativ eng zusammen, dann kamen die Linken.
0: Mhm. Das ist ja, ja. ein großes, ein großes ja. Thema, Ausgangsfrage. Ähm, mit dem ja. du einsteigst. Meinst ähm, du Verantwortung oder Unterschiede? Mhm. gleich
1: Erstmal so, welche Verantwortung trägt Hm. Naja, du kannst es aus ganz vielen Perspektiven sehen. Also Ja, ich, ich,
0: ich verstehe. Zum einen,
1: welche Verantwortung habe ich als Christ in der Politik? Hm. Was, was macht vielleicht Kirche aus? Was macht Politik aus? Und wo sind da vielleicht auch gegebenenfalls Verbindungen, Unterschiede? Hm.
0: Ähm, ich würde sagen, dass ähm, das grundsätzlich erstmal zwei ganz unterschiedliche Bereiche sind. Also ich würde ähm, auch ähm, beide Bereiche Politik und Kirche nicht unbedingt ähm, gegeneinander abwägen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine ist wichtiger als das andere oder ähm, irgendwie, also ich, wür ich würde nicht unbedingt vergleichen wollen. Aber wenn wir es aus einer, aus, aus der Sicht machen, quasi, also, wenn ich es aus meiner eigenen Sicht mache, würde ich sagen, ähm, ist ähm, Kirche für mich der prägendere Teil. Also, ähm, Politik wird es, glaube ich, nicht schaffen oder hat es bis zu dem da, bis zum, bis dato nicht geschafft mich in meiner ähm, Persönlichkeit zu prägen, sage ich mal. Also ich ähm, würde schon sagen, dass Na, einzelne... Ich
1: also ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ja. Es kommt drauf an, welchen Politikbegriff du ähm, nimmst. Genau. Also
0: ich, ich, ich würde sagen, dass äh, einzelne Persönlichkeiten in der Politik... Ähm, sehr Meinungsbildend sein können und ich glaube auch, dass ähm, ich jemand bin, der sich ja schon viel mit Politik befasst und ähm, ja sehr drin ist in dem Thema grundsätzlich, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ich ähm, mich fest einer Partei oder so verschreiben könnte oder ähm, die Ansichten einer Partei so grundsätzlich. Innerhalb der Parteien gibt es natürlich auch immer Unterschiede. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich einer Partei voll anschließen könnte oder ähm, ja, irgendwie. Also ich, ich, ich wäre niemand, der hingehen würde und ähm, oder zumindest aktuell noch nicht. Und einer Partei beitreten würde, weil ähm, ich habe nicht, das, nicht die Partei gefunden, wo ich sagen würde, das ist das, was, äh, wofür ich stehe. Und ähm, ja. bei der Kirche ist das halt was ganz anderes. Ich würde bei der Kirche sagen, Kirche hat mich. Da würdest du beitreten. Äh, da würde ich beitreten. Also klar, unter jeden Umständen. Ähm, ich, ich glaube schon, dass Kirche mich sehr geprägt hat und würde auch, ähm, ich, ich weiß nicht, wie meine Ansicht wäre, wenn ich damals nicht getauft worden wäre und nicht diesen ganzen Weg durch die Kirche genommen hätte, ob ich dann als, dann ähm, wäre jetzt in der Partei. <lacht> vielleicht das, vielleicht, ähm, aber, ähm, das eine kann das andere nicht ersetzen, sage ich mal. Ähm, grundsätzlich, ähm, wir brauchen eine Politik, ähm, ganz klar, ähm, ich finde auch gut, dass wir in Deutschland eine Demokratie haben ähm, und auch in der Form, wie wir sie haben, also nicht wie in den USA, ne? äh, wie wir jetzt gerade wieder sehen, ähm, wo einzelne Stimmen, einzelne Personen unterschiedlich viel wert sind. Ähm, Na gut, das ist sie hier mitunter
1: auch. Ähm, Frag mal die Anhänger der Partei Bibeltreuer Christen. Wenn die die wählen, dann geht die Stimme, zählt die auch nicht. Aber gut, insgesamt, also ich finde erstmal interessant, dass du ähm, Politik direkt mit Parteipolitik äh, nicht unbedingt. in Verbindung setzt, ähm, weil letztendlich ist ja alles, was du tust, kann Politik sein. Mhm. Ja, wenn du sagst, Politik ist letztendlich, wie ich mich gegenüber dem gegenüber mhm. verhalte ähm, und welche... Welche Konsequenz erfolgt aus meinem Handeln? Ja, also gegebenenfalls, ist, da kommt natürlich auch viel Moral mit dazu. Ja. Aber grundsätzlich könnte man runterbrechen und sagen, Politik regelt das Zusammenleben von Menschen.
0: Definitiv. Um
1: ähm, ganz unterschiedlich, ob es jetzt parteipolitisch ist oder durch bestimmte Gesetze ähm, oder durch das Handeln von bestimmten Personen, im Positiven wie auch im ja. Negativen. Und wenn du das nur ganz grundsätzlich und völlig abgelöst von Personen und von Parteien siehst, dann finde ich, haben doch aber letztendlich Politik und Kirche relativ äh, viel miteinander äh, gemein. Denn würde, letztendlich geht es ja, ja darum, dass ähm, du mit der Religion, die du hast, ähm, und mit dem Glauben, den du lebst, ja bestimmte Wertevorstellungen, bestimmte Handlungen ähm, und bestimmte... Ideen des Zusammenlebens äh, in, in dir trägst und dahingehend handelst.
0: Ich würde, ich würde auf jeden Fall sagen, dass beides eine ähm, Grundordnung für die Gesellschaft schafft. Also, dass man ähm, gewisse Werte, ähm, was du ja gerade auch schon gesagt hast. Im
1: optimalen Fall, wie auch in, wie in Deutschland oder der westlichen Welt, matcht es sich ja relativ gut. Oft, ja. Bestimmte Sachen. Ja, also. Ähm, das sagt ja auch die CDU, man, also viele äh, oder einige Entscheidungen, die sie treffen, sind ja dann auch vielleicht streitbar, aber grundsätzlich sagen sie, okay, wir tragen das äh, C im Namen, weil wir uns dem christlichen Menschenbild verbunden sehen. Ähm, und letztendlich gäbe es das Christentum und die vielen Christen und Christen zur Gründung der Bundesrepublik nicht. Dann wäre das Grundgesetz formuliert auch ein ganz anderes gewesen. Ja, das stimmt. Ähm, und man kann lange darüber streiten, ob jetzt ähm, in der Präambel, ähm, die beginnt ja, glaube ich, noch äh, mit äh, Wir bekennen uns vor äh, Gott oder so. Ähm, und auch, ob jetzt der Eid der jeweiligen ähm, Ministerin und Minister oder Bundeskanzlerin und Bundeskanzler ähm, mit so war mir Gott helfe äh, beendet werden muss oder nicht. Ähm, da kann man lange drüber streiten, da kann man auch aus religiöser Sicht drüber streiten, ob jetzt ähm, das drin sein sollte oder nicht. Ich sehe da kein großes Problem. Ich meine, äh, wenn ich in ein politisches Amt gehe und dann sage, ich möchte, ähm, also ich nehme ja niemandem was weg, wenn ich sage, äh, ich habe einen Glauben und ich möchte, dass Gott mir bei der Ausübung von was auch immer hilft, äh, also sehe ich, also ich, gar kein Problem. Ich kann auch verstehen, dass, also und ich finde es richtig, dass das ähm, jetzt nicht mehr so ist, dass man es zwingend sagen muss, so weil ich kann niemanden, der nicht an Gott glaubt, daran, ähm, ja, oder dazu zwingen, ähm, zu sagen oder das zu sagen. Aber ich verstehe dann auch nicht diese übertriebenen... Ähm, Forderungen so nach, ähm, ja, das kommt ja meistens dann auch in der Diskussion um, ja, das ist schon in der Gleichberechtigungssituation, äh, äh, Gleichberechtigungsdiskussion. Mhm. So, ähm, zu sagen, also, nee, weil es manche nicht betrifft äh, oder einige nicht betrifft, krasse Abstufung, mhm. ähm, sollte man es gar nicht sagen, so, weil letztendlich, ähm, Wäre es was anderes, wenn ich sage, äh, ähm, ja und Gott wird euch allen untertan, so äh, oder das ihr sollt gut, alle ja. untertan werden oder so, sondern wenn so war mir Gott helfe, ich meine, das ist ja unverfänglicher geht's ja
0: nicht. Ich würde jetzt auch, also für mich ist, äh, ist der Unterschied darin, mm. ähm, da muss ich jetzt so ein bisschen auf dieses Parteidingen nochmal zurückkommen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den du irgendwie relativ gut vergleichen kannst. Ähm, weil du auch gerade meintest CDU ähm, ich, ich glaube dass man ähm, dahingehend schon das irgendwie so ein bisschen vergleichen kann, aber nicht ähm, gegeneinander abwägen ähm, du kann, also ich habe mich, ich würde nicht sagen dass ich mich der ähm, christlichen Kirche verschrieben habe sondern ich glaube an die christliche Kirche ich glaube an Gott ähm, Glaubst du an die christliche Kirche? Ich glaube auch an die christliche Kirche, würde ich sagen, oder?
1: Ja, es, ja es ist ein bisschen die Frage, was christliche Kirche heißt, ne?
0: Aber ich würde, ich ich, ähm... Ja.
1: Wenn, nach, wenn du es nach einem Glaubensbekenntnis geht, ist ja der Heilige Geist die Heilige christliche Kirche. Von da. Aber ja. natürlich, nee, ich finde, so der Begriff Kirche ist immer eine Institution und glaube ich an eine Institution. Ja, äh, da, da kann ja. ich dir
0: gewissermaßen recht geben. Aber ich ich würde so, ich würde sagen, äh, ich, bin, ich bin nicht ohne Grund ähm, in, in der evangelischen Kirche und ähm, äh beziehe, ich nehme ja damit auch irgendwie Stellung so zu gewissen Themen, so, weil ich mit der ja, ich mit der Kirche da als Institution und auch mit also der allein der dass
1: du an, allein schon, dass du an Gott glaubst, ich meine genau. also ein größeres Bekenntnis, ähm, man kann es ja eigentlich gar nicht in einem persönlichen Leben geben. Ich wüsste nichts, was krasser ist.
0: Und ich denke auch, dass ähm, also ich, das ist genau, das ist so wirklich ein Punkt, wo ich sage, es ist ähnlich wie in Politik. Ich ähm, sehe mich da, also ich bin garantiert nicht, ich stimme garantiert nicht mit jeder einzelnen Person überein, ähm, die auch in der evangelischen Kirche zum Beispiel ist und sagt, äh, ähm, ich, ich glaube an Gott. Und deswegen heißt es ja, deswegen haben wir den gemeinsamen Nenner dass wir an Gott glauben, aber das ist nicht das, dass ich deswegen mit allem, was die, jede Person in welcher Position auch immer äh, sagt, äh, übereinstimmen muss. Und ähm, Ich würde dahingehend auch da so ein bisschen das mit Politik gleichsetzen, obwohl ich aber in der Politik sagen muss, ähm, dass ich mich da eben nicht einer Partei anschließen könnte. Ähm, was ich der Kirche tun kann. Ich kann sagen, ich bin in der evangelischen Kirche und ähm, das äh, bin ich mit vollster Überzeugung. Und ähm, deswegen, da würde ich schon sagen, dass man das irgendwie mit ein bisschen so vergleichen kann. Aber ähm, grundsätzlich ähm, sind es halt einfach unterschiedliche Sachen und ich würde sagen, dass man ähm, das. Kein, keins der beiden fehlen darf und dass beide ihre Berechtigung haben, da zu sein. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren.
1: Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, wie viel Politik eigentlich auch in der Kirche steckt. Ne? Also der ganze synodale Aufbau ja. ist an dem, total politisch. Und wenn, also. Ja, jetzt ja unsere Bischöfe werden ja auch nicht vom Papst gesalbt.
0: Das ist korrekt. Sondern genau. werden auch
1: per Wahl bestimmt. Richtig. So. Also es ist eigentlich, es ist schon, es gibt viele Parallelen. Und ich habe letztlich, habe im KVK vor drei, vier, fünf Jahren bei mir im Kirchenkreis mal auch die Frage gestellt, da haben wir mal ein Thema im KVK gehabt, wie viel, wie viel Politik sollte Kirche machen? Und das nicht okay. auf die interne ja. Organisation begriffen, sondern ähm, letztendlich auch auf Statements, die man setzt. Und ich glaube ja, die Kirche war selten so politisch wie jetzt gerade. Also das glaube, ja. komplette Thema das komplette Thema ähm, Umgang mit, mit flüchtenden Menschen. Genau ähm, Haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Die Äußerung von Bischof Steblein. Ähm, und natürlich auch immer wieder sich das, das, sich ins Gespräch bringen. Also letztendlich Kirche ist einen der größten Lobbys auch ähm, im, im, im Bundestag. Ja. Gott sei Dank. Ähm von daher ist, finde ich, religiöses Handeln politisches Handeln und in vielerlei Hinsicht ist politisches Handeln dann auch ähm, Handeln im Sinne von christlichen Werten, religiösen Einstellungen. Dennoch wünsche ich mir am Ende, dass vielleicht dann doch, gerade wenn es so um die Tagespolitik geht, Politik, Politik ist und Religion, Religion. Also gerade so größeren ja. Themen, wo wir dann auch unsere Werte hervorbringen müssen, sei es im, 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 im Sinne der Gleichberechtigung, sei es im Sinne des Umgangs mit, mit flüchtenden Menschen. Klar, da müssen wir an vorderster Front stehen, aber ähm, letztendlich muss man drüber streiten, ob jetzt die Rente mit 64 oder mit 67 eine Frage ist, wo die Kirche sich, sich positionieren muss. Auf der anderen Seite, ich wollte gerade erst ein anderes Beispiel nehmen, ich wollte erst gerade sagen, der Kirche kann es letztendlich egal sein, ob der Mindestlohn 8,30 oder 8,70 ist und dann stelle ich mir die Frage, naja, aber letztendlich muss ja unser Anspruch auch sein, dass wir dass wir solidarisch mit den mit den, mit unseren Mitmenschen umgehen und da ist halt so ein bisschen die Frage, ist es dann solidarisch, dass in einem Betrieb äh, ein, eine Person 40 Stunden die Woche arbeitet bei einem Stundenlohn von 8,30 Euro. So, aber die Politik sollte das letztendlich entscheiden, vielleicht auch mit dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes bei den Personen, die sich dem gerne zugehörig fühlen wollen. Aber ich finde nicht, dass wir jetzt vor die Kirchen rennen sollten und äh, jede Kirchentür voll sollten mit äh, Mindestlohn
0: 8,70. Nee. Ja, glücklicherweise ist er deutlich über 78 Stunden, aber... Ja, und er, und er steigt zum Glück auch. Ähm, letztendlich hat das ja wieder was mit Grundwerten, christlichen Grundwerten zu tun. Ähm, oh, einfach Solidarität, ähm, dass man Leute gleich behandelt, egal ähm, wie sie sind. Ähm, ein, das sind, wie gesagt, das sind einfach Grundwerte, die wir, glaube ich, einfach in der christlichen Kirche haben, ähm, durch den Glauben an nicht Gott. Nicht nur übrigens, äh, ja. ja. natürlich. Also. Ist, natürlich sind das Grundwerte, die wir vertreten, aber es ist natürlich nicht so, dass, das, dass wir jetzt ausschließen würden, dass es andere Leute nicht tun, und so. Aber ähm, ich würde sagen, dass eigentlich alle Leute in der Kirche genau diese Werte vertreten und, ähm, Deswegen äh, ganz klar, dass man bei solchen Sachen auch als Kirche dann äh, Stellung beziehen sollte. Und äh, ich denke mal, das, das haben wir auch äh, so. zum Beispiel jetzt in Fällen äh, wie der Flüchtlingskrise mit einem eigenen Seenotrettungsboot auch aktiv selber getan. Und äh, Ach, ja. Ja, vielleicht
1: stellt man sich auch gerade bei den Kirchenoberen die Frage was nützt der Kirche ne? also letztendlich ist ist sie de facto sollte sie nicht sein aber auch äh, letztendlich ein, eine Organisation die auf Mitglieder angewiesen ist so, so verstehe ich am Ende vielleicht auch Volkskirche mhm. ich sage nicht, dass ich das gut heiße aber so empfinde ja. ich das und je mehr man sich in die eine oder die andere äh, Position ähm, verliebt und sich dahingehend äußert, schreckt man ja gegebenenfalls auch neue Mitglieder ab. Oder schafft es, neue Mitglieder zu akquirieren. Ne? Sollte niemals ähm, eine, eine Grundlage sein, aber ich denke schon, dass das manchmal zumindest unterschwellig äh, der Fall ist. Von mir aus, also müssen wir keine Volkskirche sein. Also... Ja. So, ein bisschen, ja, so ein bisschen die Frage. Ich freue mich über jeden und jede, die äh, einmal im Jahr zum Gottesdienst kommt. Sollen sie auch gerne weitermachen. Ähm, aber ich freue mich umso mehr, wenn Leute tatkräftig unsere Kirche mitgestalten wollen. Ja. Und am Ende sollten wir vielleicht dann ein System schaffen, wo die, die sich beteiligen wollen, sich beteiligen können und das auch gerne proaktiv machen können, und die, die aber nur zu faul sind, auszutreten, ähm, aber keinerlei Verbindung zu, ihrem, zu irgendeinem Glauben haben, ähm, dann auch nicht zwingend ähm, ja, in der Kirche sein ja. müssen. Sehe ich, sehe ich genauso. Aber letztendlich, wie gesagt, solange die Kirchen an Weihnachten voll sind und Ostern voll sind, gibt mir das letztendlich immer ein schönes Gefühl. Weil das zeigt ja, dass das irgendwie ja trotzdem was macht. Und dann kommt immer wieder mein Kotz der Woche. Warum sind die Gottesdienste an Weihnachten die schlechtesten im ganzen Jahr? Mit die schlechtesten. Aber ich finde also, ich glaube, so eine TC andacht wenn es dunkel ist, es kalt ist, in so einer schönen Kapelle, bei einem warmen Kerzenschein, da kannst du viele Leute mit abholen. Definitiv. Mit Eis übrigens auch.
0: Ja. Vielleicht like beides. Das funktioniert in Kombination auch immer. So. Das kann man... Definitiv äh, so, sollte man durchsetzen, dass, dass, dass hm. das Eis auch immer vorhanden ist.
1: Ja, na gut, schließen wir vielleicht die Topic ab, aber letztendlich, wir mussten da so ein bisschen heute drauf auf, äh, eingehen. Ähm, ihr habt es ja auch mitbekommen. Äh, Wahl in Amerika, wie der Wendler sagt, ähm, ist nicht entschieden. Und wir werden sehen, wer sich am Ende durchsetzt. Ist es Biden? Ist es Trump? Sind es die Gerichte? Oder sind es doch die Menschen auf der Straße, was ich am Ende nicht hoffe, sondern am Ende sollte das Wahlvolk entscheiden. Und zwar mit jeder Stimme, die ordnungsgemäß abgegeben wurde.
0: Letztendlich, ähm ich, wir, wir können ja einmal ganz kurz, wir, wir schreiben 18.30 Uhr am Mittwoch, also 21,5 Stunden bevor dieser Podcast erscheint. Und äh, zum aktuellen Stand sieht es so aus, als würde äh, Trump gewinnen, äh, aber Biden ist mit rund 2,7 Millionen mehr Stimmen, was die Stimmen angeht, eindeutig vorne.
1: Ja gut, aber das sagt äh, ja nichts aus.
0: In den USA nicht.
1: Ja. Was gibt noch zu besprechen? 50-mal Kotzen und Motzen. Ähm, dein persönliches Highlight hatten wir zwar schon mal als ähm, aufgemotzte Frage, aber gerne, gerne
0: erneut. Ich werde die gleiche Antwort liefern, eigentlich äh, wie wahrscheinlich damals. Also ähm, für, für mich gibt es nicht die Folge, die so das Highlight war im letzten Jahr. Ähm, Generell alle Folgen mit äh, Gästen waren super. Ähm, und wir werden ja wahrscheinlich auch wieder Gäste haben irgendwann. Gucken, wie wir das hinkriegen. Und
1: das könnten wir auch schon sehr lange an. Ja,
0: das, das, das aber wir schaffen das noch. Das, das schaffen wir wieder. Ja, ähm, nee, ansonsten es, es gibt, wie gesagt, nicht die eine Folge. Ähm, jede Folge ist hörenswert. Und ja, wie sieht es bei dir aus? Gibt es irgendwas, wo du zurückblickst und sagst, ja, das ist es.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich ja damals auch hinlänglich darüber... Hinlänglich darüber nachgedacht. Ähm, ich gehe damit. Also Gäste haben... Ähm, Unsere Folgen immer belebt. Ich muss jetzt so in kürzerer Vergangenheit an, an die Folgen, die wir zu zweit hatten, beispielsweise die eine Folge zum Thema Rassismus, die mir sehr, sehr gut okay. gefallen hat. Ähm, und einfach die, die Steigerung, die wir hatten. Also wenn ich so an unsere erste Folge denke, das war noch so ein bisschen Kauderwelsch und irgendwie viele, viele... Längen drin und viele Pausen drin, wo wir dann irgendwie dachten, scheiße, ähm, wird das klappen, wenn wir immer nicht wissen, was wir sagen sollen und dann zwischen den einzelnen Wortbeiträgen immer eine gefühlte Ewigkeit Pause ist. Ich muss sehr gut an unser erstes Treffen auf der Landesjugendversammlung äh, erinnern, was wir hatten, wo wir ein bisschen drüber gesprochen hatten, was, was wir wollen, was wir tun können, was wir vielleicht auch brauchen. Und wie schnell es dann eigentlich ging, so von diesem Eintreffen Ende September bis zur ersten Ausstrahlung, ähm, Anfang November und dazwischen die Podcast-Aufnahme und dann ähm, die Probeabnahme durch die damalige Jugendkammer. <lacht> Korrekt. Also schon, schon ein spannender Weg und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber wir sollten wirklich... Ähm, ja, mal schauen jetzt, wenn wir alle zwei Wochen aufnehmen, dass wir regelmäßig dann auch spannende Themen haben, denn ich, ich. ja, daran sollte es nicht scheitern. Also, ich glaube, wir können gut äh, und gerne jeden Tag anderthalb Stunden quatschen äh, über Gott und die Welt, aber letztendlich ist ja auch unser Auftrag, so ein bisschen ähm, ja, über äh, Gott und über das, was in der Ebo abgeht, zu,
0: zu sprechen. Richtig. Ähm, ich habe übrigens äh, gestern Abend eine Nachricht bekommen ähm, von unserer Jugendmitarbeiterin, äh, der Kreisjugendbeauftragten, ähm, und sie, sie fragte mich, ob ich beim Friedensdekaden-Gottesdienst dabei bin, der in anderthalb Wochen ist, ähm, wo ich erstmal fragte, ist der denn überhaupt vor Ort? <lacht> äh, ja, ist er. Ähm, und mal gucken. Ich habe eigentlich, äh, also zeit, zeitlich wird's eng. Mal gucken. Hoffe ich krieg das hin. Ähm, zudem haben wir ja Corona. Mal gucken. Vielleicht gibt's bis dahin auch wieder andere Auflagen, die uns das verwehren. Wer weiß? Ähm, ja, aber Das, das, das würde mich freuen, wenn das, also die Sache ist, Gottesdienst ist bei uns im Küchenkreis immer durch die Jugend gemacht worden und äh, mal gucken, vielleicht kriegen wir das.
1: Und was ändern, was schon immer so war. Ja. Auch mal in die Richtung.
0: Ja. Ich finde das immer schön, dass man dann doch nochmal so Jugendgottesdienste hat. Ähm, und die waren... Das ist immer der Gottesdienst und
1: Wehtagsgottesdienst, der Jugendgottesdienst.
0: Hm. Im Kirchenkreis. Der Aber letzte, ich weiß nicht, der letzte Jugendgottesdienst, der war auch gar nicht so schlecht besucht, würde ich überhaupt behaupten für die Gemeinde, in der wir waren. Und das, obwohl immer wenn wir Jugendgottesdienste hatten, es hieß, in anderen Gemeinden findet kein Gottesdienst statt und es hat an dem Wochenende trotzdem in anderen Gemeinden Gottesdienst stattgefunden. Wir hatten trotzdem ein paar viele, also, ja, also ich sag mal durchschnittlich viele 15 Leute oder so da. Aber es war halt auch gut durchmischt, so ein paar junge, ein paar ältere Leute, die sich trotzdem trotzdem angeguckt haben, sage ich mal. Ähm, weil das glaube ich so eine Sache so bei Jugendgottesdiensten. Ich weiß nicht, was du da für eine Erfahrung hast, aber ganz oft ist es dann so. Ach, Jugendgottesdienst, nee, da will ich ja eigentlich nicht hingehen, so bei den Älteren. Und ähm, dann sind es meistens nur die Jugendlichen, die da sind und dann auch nur die Konfis. Richtig. Ähm,
1: ja, bei nee. den
0: größten Teils, also das war so das, was ich so bei mir hatte, so die Konfis, die dann so, ach naja, ein Jugendgottesdienst wird bestimmt besser sein als die normalen Gottesdienste. Ähm, aber äh, ja, also deutlich jüngeres Publikum. Auf jeden Fall. Und äh, nee, es war da gut durchmischt. Und äh, mal gucken, äh, wie wir es jetzt dieses Jahr hinbekommen.
1: Apropos übrigens nochmal Thema zurück zum Thema Politik und US-Wahl. Margot Käßmann hat in der Bild am Sonntag am, am, am Sonntag geschrieben, Donald Trump zerstört ganz bewusst Recht und Ordnung. Er, feuert, er befeuert Gewalt und Rassismus, Frauenverachtung und Lüge. Ich finde, Christen dürfen ihn am dritten Elf nicht wählen.
0: Mhm. Ähm, ich, fand, ich fand das jetzt mal als, äh, als gu gut Konter, sage ich mal, also ich möchte ihn nicht werten oder irgendwie, aber ich äh, bin gestern Morgen Oh, gestern Morgen hört sich auch gut, auch gut an. Ich bin gestern morgens aufgewacht und ähm, lasse mich immer äh, vom Radio wecken und ähm, immer Radio Fritz laufen. Und da hatten sie ein Interview mit einem, oder ich, ich glaube es war einfach nur ein Anrufer. Ich habe mir das noch nicht zu Ende angehört, weil ähm, das ging irgendwie vier, fünf Minuten oder so, wo sie mit dem gesprochen haben. Und den Rest haben sie dann ähm, online zur Verfügung gestellt. Kann man also auch rausfinden. Vielleicht packe ich den Link nochmal irgendwo hin. Ähm, der war ganz klarer Befürworter von Trump, äh, Unterstützer von ihm. Ähm, und äußerte sich mit eigentlich ist unter Trump ja alles besser geworden und Rassismus ist gar kein Problem unter ihm. Und ähm, ja, das und das ist allein schon mal ein Punkt, den ich sehr fragwürdig finde. Ähm, und äh, ganz, ganz oft wird halt, werden halt, sage ich mal, so Faktoren angepriesen bei Trump, die für die er nicht wirklich verantwortlich ist, sage ich mal also zum Beispiel eben die Arbeitslosigkeit ja, ist auch unter Trump noch weiter gesunken, aber es gab eben einen ganz großen Bruch sage ich mal, in der Arbeitslosigkeit ähm, unter ähm, Barack Obama vor sechs, sieben Jahren ähm, wo die Arbeitslosigkeit eben stark zurückging in den USA und dieser Trend hat sich eben noch ein bisschen fortgesetzt ähm, über aktuelle Verhältnisse brauchen wir sowieso nicht sprechen, weil unter Corona, ich glaube, da geht es keinem Land gerade so richtig gut. Ähm, selbst in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit eben auch wieder deutlich höher geworden. Ähm, deswegen, ähm, ich, ich möchte auch gar nicht die eine oder andere Seite so richtig doll befürworten, aber... Ähm, du hast ja gerade geschildert, es gibt eben die Leute, die sagen, ähm, ja, ähm, er ist eigentlich, er hetzt eigentlich Leute auf und sagt, ähm, also, er stellt sich ganz klar gegen einzelne Menschengruppen und ähm, andere Leute, die wieder sagen, ja, unter ihm äh, ist ja Rassismus gar kein Thema und er ist ja ähm, ja, ist selber gegen Rassismus und also, ich 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 denke das kann man nicht so mal eben auf den Punkt bringen und äh, ja aber so grundsätzlich ähm, klar so eine Aussage wie ähm, als Christ darf man ihn nicht wählen so dürfen äh, klar jeder darf darf erstmal frei entscheiden wen er wählt ähm, aber Finde ich auch eine interessante Aussage, sage ich mal. Also, ich, das ist auch so eine Sache, wo ich sagen würde, da spielt, spielen viele Faktoren rein, ob ich eine Person wählen wollen würde. Und vor allem bei den Amerikanern, das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding, ähm, da wird ja direkt die Person jetzt gewählt quasi. Über Wahlmänner, also. Ähm, und Frauen. Wahlmänner und Frauen, genau. Ähm, aber ähm, im Endeffekt wird ja der Präsident direkt gewählt. So. Und auch in Deutschland wählen wir natürlich den ähm, Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin irgendwie. Ähm, aber. Ähm, es ist natürlich schon was anderes, weil wir wählen erstmal vorrangig eine Partei. So, und diese Partei hat natürlich auch jemanden aufgestellt. Und ich habe das Gefühl, dass es bei den Amerikanern eher andersrum ist, dass die Personen, dass die Leute den Präsidenten wählen. Und nicht die Partei, die dahinter steckt, sondern ähm, und bei uns in Deutschland ist es halt genau andersrum eigentlich. Also, ob da, ob ich jetzt, ähm, Ahnung, da ich sage jetzt mal, ob ich jetzt Merkel an der Spitze habe oder irgendwen anderen aus der CDU, sollte mir in Deutschland eigentlich zweitrangig wichtig sein, ähm, weil wichtig ist eigentlich, welche Partei ich wähle, weil der Kanzler an sich kann in Deutschland, oder die Kanzlerin kann erstmal nicht viel machen alleine, so mal eben, sondern da steht halt ja die Partei hinter und, ähm, auch ähm, der Bundestag und Bundesrat in verschiedenen, ähm, Konstellationen bei äh, verschiedenen Themen und deswegen ähm, äh, das ist ja bei den Amerikanern nochmal was ganz anderes und ähm, deswegen ist auch immer so ein Vergleich zwischen äh, einzelnen Ländern ein bisschen schwer.
1: Könnte ich jetzt lange gegen argumentieren, mache aber nicht. Ähm, ja. ähm, es gibt einen eigenen Zweig und ich liebe diesen Zweig, weil da habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, äh, vergleichende Politikwissenschaft und die äh, mhm. ist genau dafür da, politische Systeme miteinander zu vergleichen. Ähm, wie dem auch sei, ähm, wir sprechen zu viel über Politik. Äh, wir sprechen über die harten Fakten und Fragen des Lebens. Sagst du eher, du bist evangelisch oder bist du eher protestantisch? Also was sagst du?
0: Ich bin evangelisch und ich bin protestant. Also, wenn, wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich gefragt werde, ob ich evangelisch oder katholisch bin, bin ich evangelisch. Und wenn ich aber gefragt grundsätzlich gefragt werde, was ich bin, dann würde ich sagen, ich bin protestant. Okay. Also, okay. ich also grundsätzlich als Adjektiv würde ich in der Regel evangelisch nutzen. Und also ich finde, protestantisch ist irgendwie... Zu hart, ne? Ein, so ein kämpferischer Ausdruck. Ja, das, das würde ich nicht mal so richtig sehen, weil ähm, das, das Wort hat ja eine Herkunft. So. Es ist ja, geht ja nicht darum, dass man... Ähm, gegen alles und jeden ist so, also was man, also normalerweise, wenn man den Begriff an
1: sich,
0: wenn man, wenn man den Begriff an sich hören würde, so ohne irgendeinen Kontext, dann ist es natürlich schon so, dass man sagen würde, ja, protestantisch heißt protestierend, so. Aber letztendlich ähm, meint man ja da im Endeffekt den Protest gegen die, damalig ähm, römisch-katholische Kirche. Und deswegen, ähm, ja. Und letztendlich ist es ja das, was die evangelische Kirche ausmacht, ähm, halt anders zu sein, sage ich mal. Ähm, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir in der heutigen Zeit noch davon also, dass wir irgendwie herablassend auf die katholische Kirche sehen würden oder so. Also das ist ähm, Zeiten haben sich auch geändert. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die katholische Kirche noch die katholische Kirche von damals ist und dass die evangelische Kirche quasi die damalige evangelische Kirche in Anführungszeichen ähm, das ist, was sie heute ist. Also da hat sich auch nochmal viel geändert und äh, deswegen ist protestantisch da immer so eine Sache, aber ich meine ich bin protestant, so ähm, weil ich mich dem zuordne aber ähm, ja, und auf meiner ähm, hier Lohnsteuerbescheinigung steht auch evangelisch drauf und nicht protestantisch
1: Na und wenn es da drauf steht, dann, äh, dann, muss, es halt dann stimmen. muss
0: es stimmen ja, aber ich, ich würde sagen evangelisch, ja.
1: Wo siehst du die Zukunft der Kirche? Oh. Alle Tablets in oder also die Zukunft des Gottesdienstes, alle Tablets in der
0: Hand? Nee, das auch nicht. Ähm, ich denke, dass wir auch. Wellen. Nee, ich, ich, ich denke, was mir jetzt so spontan in den Sinne gekommen ist, ähm, dieses Ding von broadcast yourself im Internet ähm, aktiv zu sein, ähm, leuten, ähm, also so Influencer da sein, sage ich mal. Ich glaube, dass sich das äh, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten deutlich mehr prägen wird, ähm, dass wir vielleicht von dieser vor Ort Kirche so ein bisschen wegkommen dass man hinkommt zu einem auch digitalen Miteinander in der evangelischen Kirche. Ich glaube, dass das was ist, was der evangelischen Kirche zum heutigen Tage noch fehlt. Also ja, wir haben Jugendangebote ohne Ende, sage ich mal. Die Frage ist, ob sie wahrgenommen werden. Aber die Frage ist auch, wo sind die digitalen Angebote? Weil... Es gibt den Konfirmationsunterricht, also wenn wir bei der, bei der Jugend anfangen, dann gibt es den Konfirmationsunterricht, danach gibt es die junge Gemeinde, es gibt einen Kreisjugendkonvent, ähm, es äh, gibt äh, Filmabende, es gibt Spieleabende, es gibt äh, ein gemeinsames Kochen, es gibt Ausflüge von den Kirchengemeinden, von den Kirchenkreisen, es gibt einfach Veranstaltungen, alles Mögliche, aber nichts Digitales. So. Und ich glaube, dass da so noch ein bisschen der Antrieb fehlt. Ich denke, dass wir da noch deutlich mehr ausbauen müssen und dass wir einfach viel mehr grundsätzlich in dieses normale digitale Leben einsteigen werden. Wann und wie genau, keine Ahnung, das wird die Zeit zeigen. Aber ich denke nicht, dass wir zu einem voll digitalen Gottesdienst, also quasi zu einem voll digitalen Gottesdienst vor Ort kommen werden, ähm, sondern das wird so ein Ding von wegen ey, ähm, Gottesdienst zu Hause jeder bei sich so, was natürlich unter Corona auch schon angefangen hat, funktioniert hat bei in vielen Fällen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also je, so Virtual Reality ähm,
1: <lacht> aber, Content. Aber braucht es das? Ich fände es geil.
0: Ja. Ähm, durchaus wäre so Content in die Richtung auch gut, aber ich glaube nicht, dass es das grundsätzlich wenn braucht. Ich zu,
1: wenn ich zu Hause, wenn ich zu Hause, also letztendlich ist ja so ein bisschen die Frage, was ist Gottesdienst? Ne, Gottesdienst lebt von Gemeinschaft, Gottesdienst mhm. lebt finde ich dann doch auch von Medium Kirchraum. Mhm. so Ja, das kann ich nachvollziehen. Und wenn, wenn, wenn wir es schaffen, oder wenn es die Möglichkeit gäbe, dass ich von zu Hause aus mit Virtual Reality Technik den Kirchraum betreten kann und gegebenenfalls dann gleichzeitig andere Personen, die ebenfalls zu Hause über Virtual Reality zu sehen sind für mich, das ist ein bisschen Utopie, und ich mit denen auch kommunizieren kann, digital, über Virtual Reality. Und wir zusammen, obwohl wir uns an unterschiedlichen Orten bewegen, zusammen gemeinsam in diesem virtuellen Kirchraum Gottesdienst feiern können, uns austauschen können, uns
0: begegnen können. Das finde ich schon ein cooles Gadget. Aber, Aber jetzt ist meine Frage, braucht es dieses 3 d VR ding Weil ähm, ich glaube, dass es für viel mehr Leute interessant ist, ähm, einfach einen gemeinsamen Raum zu schaffen. Auch meinetwegen gemeinsamen Gottesdienst, gemeinsame Andachten online. Ähm, aber was spräche dagegen, das mit ähm, Tools wie Zoom, Discord oder ähnlichen zu realisieren? Ähm, und so einfach eine also eine Art vielschichtige Community zu schaffen. Ähm, weil also zum Beispiel, ich, ich muss mal so ein bisschen in, Punkt ansprechen. Ähm, ich weiß, dass es ähm, Sachen gibt, wie... Ähm, muss ich überlegen. Ähm, die... War das von... Äh, ich, ich muss einmal ganz kurz eine Sache nachgucken. War das... Also meine
1: Idee wäre auch die Zukunft des Kirchentages in der Pandemie.
0: Ähm, auch das ist eine Sache. Können wir...
1: Ich bleib bei meiner Virtual Reality Scheiße. Und jetzt hör auf, <lacht> mir das
0: um zum, um find, zum Thema das äh, vulgäre Sprache. Nicht, aber ich glaube
1: nicht, dass. Ich, ich, ich kenne mich da gar nicht in dieser Technik aus. Ich habe einmal so eine Brille auf dem mhm. Kopf gehabt. Und das ist unfreiwillig. Aber ich ja. fand's geil.
0: Also ich. Ähm, nein, nicht. Wer, hat, wer hat denn die aufgezeichneten Andachten gemacht? Welches Netzwerk war das? War das YET? Auf Instagram. Ähm,
1: das Herznetzwerk, oder? Nee. Ich
0: nee. bin mir ziemlich sicher, dass war es gemacht. Ist ja auch egal, jetzt spricht ähm, es. Es, wir gab, es, ja nicht. Gab, es gab so ähm, auf Instagram ähm, so eine Art Andachten oder kurze Inputs täglich. Ähm, ich glaube, größtenteils während der Anfang von während des Anfangs von Covid so so Mai, Juni. März, April. Ja. Ähm, Und ähm, da hat mich wenig dran gereizt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mir auf Instagram eine, Weil die Brille nein ähm, <lacht> Da hat mich wenig dran gereizt, weil mir die, also das waren, ich weiß gar nicht, ob es eine Person war, nee, es waren verschiedene Personen, die das gemacht haben. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber mir hat die Persönlichkeit dahinter gefehlt. Das heißt, es waren eingesprochene Sachen, ähm, Inputs ähm, und so weiter, die ähm, grundsätzlich, glaube ich, nicht schlecht waren. Aber es hat mich nichts persönlich gereizt, mir diese anzuhören oder damit auch noch vielleicht zu interagieren. Und ähm, ich, da, da fehlt mir zum Beispiel einfach dieser Gemeinschaftspunkt. Also dieses, ähm, auch, auch in der Kirche habe, ähm, bin ich niemand, der sich nach jeder Andacht oder so austauscht, irgendwie mit anderen Leuten unbedingt. Oder, ähm, also ich 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 gehe schon gern zum Beispiel auf ähm, den Pfarrer oder wen auch immer der es gemacht hat, zu und sage, wenn es mir wirklich sehr gefallen hat, dann sage ich, hey, war, war echt cool, danke. Und, ne, aber ich bin niemand, der hingeht und sich jetzt mit anderen Leuten, wenn es nicht genau das Thema ist, was mich sowieso, in, also wo ich gerade die Gedankengänge zu habe und ich habe jetzt gerade jemanden neben mir oder ähm, mit in der Kirche, mit dem ich mich darüber noch irgendwie längere Zeit unterhalten wollen würde. Ähm, also ich bin niemand, der dann danach hingeht und sagt, ähm, hey, wir quatschen jetzt noch 15 Minuten über das Thema. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Gemeinschaftsding in der Kirche trotzdem eine Rolle spielt. Das heißt, dass man zusammen in der Kirche sitzt und die, gleich, die gleiche Andacht hört und ähm, einfach beieinander ist und alle sich über das Thema Gedanken machen. Ohne auch, dass man zwischen den Leuten kommuniziert unbedingt. Aber man weiß, dass sich gerade andere Leute, die auch gerade dabei sind, ähm, genauso Gedanken machen darüber. Und ähm, das ist eine Sache, die mir zum Beispiel bei diesen Sachen gefehlt hätte, äh, oder gefehlt hat. Ähm, ich glaube, dass dieses ähm, Gemeinschaftsding ähm, eben fehlt. Und genau da ist auch der Knackpunkt, weil was ist denn, ähm, was sind denn soziale Netzwerke anderes als ein Gemeinschaftsding? Du, also, ich würde mal behaupten, so dass, abgesehen von Schüler-VZ, Studi-VZ und so weiter, die es damals gab, ist, glaube ich, Facebook der Inbegriff von modernen sozialen Netzwerken. Auch wenn Facebook natürlich für viele Leute jetzt mittlerweile fast irrelevant ist, aber du kannst dich in verschiedenen Gruppen unterhalten über verschiedene Themen, du kannst mit deinen Freunden direkt schreiben, du kannst... Leuten folgen, ähm, die du gut findest, denen du folgen möchtest. Und ähm, genau das ist ja eigentlich was, was irgendwie auch in der Kirche ganz wichtig ist. Das heißt, dass du dein, äh, deine Gruppe hast, äh, deine junge Gemeinde zum Beispiel, mit der du dich unterhältst und Sachen und deswegen machst. Deswegen
1: baut ja die Ekpo ja seit Jahren an diesem Internet. Genau
0: das ist es. Es, es. es wird eben nicht fertig und die Frage ist, wie gut es wird, wenn es wirklich dann in Version 1.0 ist. Ähm, die Also mir, mir, fehlt, mir fehlt dieses Gemeinschaftsding so ein bisschen. Ähm, und auch dieses dann Leuten folgen, ja, ich ähm, folge zum Beispiel auch ähm, ähm, Theresa Rückner und anderen, ähm, also sie habe ich jetzt gerade genannt, weil sie ja bei uns auch schon mal zu Gast war, aber ich folge auch anderen Leuten ganz vereinzelt, ähm, wo ich sagen würde, ähm, da interessiert mich das, was die Leute auch so machen, ähm auf den sozialen Netzwerken und ähm. Das ist so ein Faktor, der auch noch ganz angenehm ist. Aber, ähm, wie gesagt, dieses Gemeinschaftsding fehlt mir bis dato in der ähm, digitalen evangelischen Kirche komplett. Ähm, und das ist was, wo wir, glaube ich, ganz stark dran arbeiten müssen, weil ähm, jetzt auch zu Zeiten von Corona ähm, ich glaube, Jugendarbeit echt schwer ist, die Vernetzung von Jugendlichen noch viel schwerer. Und wenn nicht digital, wie dann? Und wie findest du dich digital... Das ist
1: vielleicht auch bisher so eine, so eine Erkenntnis aus der Pandemie, ne? dass man glaubte, die Jugend kriegt es digital hin, aber Pustekuchen... Ja,
0: die Sache ist, es fehlen die entsprechenden Tools und die entsprechenden Strukturen. Denn ähm, ich, ich... Okay, das wird jetzt ein ganz... Also ich glaube, wir können hier noch. Ja, du wir können, ab. glaube ich, noch ein bisschen drüber reden. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Ähm, denn wie. Aber ich muss noch saugen. Dann machen wir's. wir es. Wir, <lacht> wir kriegen das zeitlich doch hin, ja, dass du noch saugen kannst und deine Nachbarn nicht äh, vor Schreck aus dem Bett fallen. Ähm, ich, weil in der analogen Welt, ähm, wie vernetzt du da Jugendliche? Du hast, einmal, du hast einmal die Schule, wo sich Leute kennenlernen, auch klassenübergreifend, teilweise jahrgangsstufenübergreifend und so baust du dein Netzwerk um dich herum auf. Du hast ähm, dann bei der Kirche hast du deine Gemeinde, dann kommst du über die Gemeinde in den Kirchenkreis, bei uns tatsächlich bis in die Landesjugend oder auch auf Bundesebene. Ähm, da hast du jetzt mehr Erfahrung mit. Ähm, das ist... Ähm, das, das sind einfach Strukturen, die dabei helfen, sich zu vernetzen. So, Was machst du in der digitalen Welt? Vor allem in Bezug auf Kirche. Wie schaffst du es, dich mit anderen Leuten zu vernetzen? Denn du hast keine Plattform. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie Leute in anderen Gruppen, sage ich mal, kennenzulernen, weil du nicht weißt, wie du sie findest. Ähm, du hast... Keine Möglichkeit, dich mit anderen Leuten zusammenzusetzen und zu sagen, hey, ich bin auch da und ich äh, würde mich gerne bei euch mit einklinken. Ähm, also sowas wie eine junge Gemeinde oder so und dann auch die Zusammenarbeit zwischen jungen Gemeinden, die gibt es nicht digital. Man hat zwar seine WhatsApp-Gruppe der jungen Gemeinde, aber die bleibt für sich. So. Du hast keine Möglichkeit, an diese Leute irgendwie ranzukommen. Und... Ähm zum Beispiel ähm, gibt es zum Beispiel so ähm, Sachen wie Discord, wo du halt ähm, Gruppenübergreifend ähm, für relativ viele Sachen machen kannst. Und das sind einfach Strukturen, die der evangelischen Kirche ganz stark fehlen. Und was du gerade gesagt hast, die die junge die jungen Leute kriegen das hin. Wie? Also was ich gerade gesagt habe. Also, wie schaffst du es als, als Person, Sebastian, wie schaffst du das? Wie schaffe ich das, mich mit anderen Leuten zu vernetzen, wenn ich nicht weiß, wo ich so finde? Und ähm, da hilft mir auch keine Suche auf Instagram nach evangelisch, nach Kirche, nach Gott, nach wie auch immer. Das Suche nach Gott auch für Instagram ist auch gut. Ähm, das, das, da, da kommst du nicht voran, du findest, also du findest nicht diese Leute wie dich selbst, die nach innerkirchlichem Austausch äh, suchen und, oder die, wo wir wieder bei Werten sind, einfach die gleichen Werte wie du vertreten beziehungsweise ähm, du, du, du schaffst nicht die Community, jetzt nenne ich das Wort einfach mal wieder, ähm, um dich herum aufzubauen oder in eine Community eingeschleust zu werden, die genau das macht. Ähm, das ist eben was, was der evangelischen Kirche so stark fehlt, glaube ich. Ähm, und das würde mich echt freuen, wenn wir das zukünftig hinbekommen und dann auch mit entsprechenden Angeboten digital vernetzt dazu. Weil, ähm, wie kriegst du junge Leute ähm, zu wie lädst du dir in der normalen Welt zu einer Abendandacht ein oder so? Ja, du gehst in die junge Gemeinde, sagst, hey, wir haben hier eine Abendandacht, wollte nicht dann und dann vorbeikommen? So. Gibt's digital nicht, weil du weißt nicht, wen du ansprechen sollst und du siehst die Leute ja auch im digitalen nicht. Wenn du in der realen Welt guckst, du gehst sonntags 10 Uhr zur Kirche und findest Leute, die genauso gesinnt sind wie du. Wenn du nicht gerade jetzt auf YouTube gehst und einen Livestream von deiner... Gemeinde findest oder ähm, im Digitalen ist ja eigentlich egal, um, um wo sich die Leute befinden. Das ist ja noch ein großer Vorteil. Ähm, wenn du nicht hingehst und sagst, 10 Uhr, ich, ich, ähm, ich gucke mir jetzt einen, einen Livestream von einem Gottesdienst an und <lacht> unterhalte mich mit den Leuten im Chat oder so. Ähm, du, du findest keine Gleichgesinnten sage ich mal, was du in der realen Welt dadurch tust, dass du 10, 10 Uhr Sonntags zur Kirche gehst, so da lernst du Leute kennen unter Umständen, ähm, mit denen du dich dann vernetzen kannst. Und ähm, genau das ist eben der Faktor, der fehlt. Und ich glaube, dass wir da in Zukunft definitiv noch Nachholbedarf haben und dass genau das The Way to Go ist. Ähm, und ob man es dann erweitert um Sachen wie VR was du gerade erwähnt hast, oder andere Möglichkeiten, Angebote umzusetzen. Das würde ich jetzt mal ganz offen lassen. Aber grundsätzlich bin ich auch angeboten, wie Gottesdienste und Andachten online auf keinen Fall abgeneigt. Nur es muss halt dieses Gemeinschaftsding noch da sein, was mir zum Beispiel fehlen würde, wenn ich mir um 10 Uhr den Gottesdienst im Fernsehen angucke. Weil gucke ich mir in Gottesdienst den Gottesdienst der Fernseher an, um eine Live-Übertragung und dann habe ich mir den Gottesdienst angeguckt und habe mir selber halt zu Hause vielleicht noch Gedanken drüber gemacht. Aber wie gesagt, dieses Gemeinschaftsding aus der Kirche fehlt einfach.
1: Sie hörten einen Monolog von Sebastian Helmut. <lacht> ja, mal schön stramm, sieben, acht Minuten durchgeplappert. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen, aber gute Gedanken, die du da hattest. Ich würde. Auf jeden Fall ähm, diesen Gemeinschaftspunkt unterstreichen. Würde dieses Thema jetzt aber auch schließen und würde sagen, in dieser Jubiläumsfolge, äh, ich habe ja ein paar aufgemotzte Fragen dir schon gestellt. Ich habe die nur so nicht angeteasert. Die letzte Frage in dieser Jubiläumsfolge, Folge 50 von Kotzen und Motzen: die Eisjubilä Das Eisjubiläum, wir nennen es einfach das Eisjubiläum, ne? ähm, gebührt dir? Und dann mache ich nochmal einen Monolog. Und dann ja. gehe ich saugen. <lacht> Ich wollte ursprünglich, wollte ich, hatte in meiner ursprünglich aufgemachte Frage, die konnte ich nicht stellen, weil es ein bisschen doof äh, war, ursprünglich, ähm, dass ähm, du dir eine Person aus unserem Podcast, da äh, habe ich eigentlich überlegt, nee. wir sind noch zu vier, aussuchen darfst und zu dieser Person etwas sagen darfst, was du an ihr besonders schätzt. Da ich das aber jetzt so ein bisschen ähm, doof ist, weil ich ähm, dich nicht unter Druck setzen willst, mich auszusuchen, ähm, stelle ich die einfach irgendwann anders.
0: Ja. Was, Von daher, was ich, was ich ehrlich gesagt sagen muss, ähm, ich fand diesen, diese Frage gerade, diesen Blick auf die Zukunft der Kirche ähm, relativ gut. Ähm, auch weil es vielleicht so ein bisschen klischeehaft ist jetzt, ähm, würde ich gerne ähm, Wir haben die gleiche
1: Frage übrigens Frau Bamel gestellt, ne? Mhm.
0: Ich würde gerne dir die Frage stellen, wo du äh, für die nächsten Folgen, für die nächsten 50 Folgen, wer weiß. die sind dann zwei Jahre schon. <lacht> ich möchte den Zeitraum nicht beschränken. Du hast den gerade bei der Kirche auch nicht beschränkt. Äh, wo siehst du die Zukunft dieses Podcasts? Was würdest du dir wünschen? Und äh, Was, ähm, was, was, glaubst, was glaubst du, äh, wo dieser Podcast äh, hingehen wird?
1: Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, fangen wir mit dem Wünschen an, ähm, dass wir es schaffen, häufiger äh, in größeren Runde aufzunehmen und dass wir es regelmäßiger schaffen, Gäste ähm, zu haben. Ich würde mir wünschen, dass wir, so wie wir es heute auch machen, sehr strukturiert und tiefgründig über, über Themen sprechen, die ähm, aus unserer Sicht mehr oder weniger wichtig sind, die uns aber alle irgendwie betreffen. Letztendlich sehe ich die Zukunft des Podcastes hoffentlich, ähm, in einer generationübergreifenden, ähm, in einem generationenübergreifenden Miteinander, dass irgendwann ich als älterer Hase dann meinen Platz im Podcast-Team abgebe für eine Person, die dann nachkommt und jung ist und ähm, ja, ihren Blick eingeben äh, und ähm, ihre Themen ansprechen kann das würde ich mir wünschen, dass irgendwann, also dass dieses Thema irgendwie so eine Art Institution in der EBO wird und dann immer mal wieder, wenn Leute Bock haben, regelmäßig mitzumachen, dann ähm, die aufgenommen werden und man dann irgendwie schaut, okay, irgendwann ist vielleicht auch die Zeit begrenzt oder die Lust nicht mehr da oder einfach der Bezug nicht mehr da, ähm, dass man dann sagt, okay, dann ähm, bist du jetzt voll mit dabei und ich ziehe mich zurück ähm, also, ich sehe die Zukunft ähm, von mir im Podcast, dass ich irgendwann in drei Jahren diesen Podcast höre, äh, ohne selbst mit dabei sein zu können äh, oder zu müssen oder zu dürfen. Ja.
0: Um, um, aber ich um. freue
1: mich, ich würde mich auf jeden Fall super drüber freuen, wenn wir ähm, ja auch mal Gäste einladen, die ein bisschen unbekannter sind, aber was zu erzählen haben. nicht sehr gut soll ich die Frage noch mal zurückgeben oder willst du es nochmal überlegen bis äh, zur nächsten Folge hm. ich aber gerne gerne äh, sprich dich aus wenn du noch mal auch Punkte hast also, die du also, ergänzen wollen also. würdest aber vielleicht nicht in einem achtminütigen
0: Monolog ähm, ich äh, würde mich da dir sehr anschließen ähm, ich äh ich hoffe natürlich, dass du weiter äh, dabei sein könntest. Dich nicht gezwungen fühlst, dabei sein zu müssen. Und weiter dabei sein darfst. Ähm, aber ähm, ich würde mich da dir anschließen. Ähm, Im Endeffekt, von Tag 1 an war dieser Podcast ja im Endeffekt als Podcast der Abo geplant. Und die Abo ist eben auch immer nur die Abo, die halt die Abo ist. Und das ist vollkommen egal, ob das wir vier Leute sind oder ob das vielleicht andere vier, fünf, sechs Leute sind. Ähm, und das sollte nicht an uns Vieren liegen, sondern im, in der Hand der Evo. Und ähm, grundsätzlich äh, natürlich auch, äh, wenn Leute diesen Podcast gerade hören und sagen, ey, ich hätte auch Lust, einfach mal dabei zu sein in der Folge, einfach mal mit euch zu quatschen, einfach Vielleicht, bring, vielleicht bringt sogar jemand ein Thema mit und sagt, hey, das wäre was, wo ich gerne mit euch drüber sprechen würde, wo ich euch gerne mal fragen würde, wie ihr dazu steht, weil ähm, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Fragen, wo ihr sagen würdet, hey, da würde ich gerne mal die Meinung von anderen zu hören und die dürfen auch offen diskutiert werden, einfach so. Ähm, und im Endeffekt sehe ich da dann quasi das genauso wie du, dass wir hoffentlich auch einfach, so wie heute, ein paar tiefgründigere Fragen haben werden. Ähm, und die Qualität entsprechend auch wenn wir es jetzt ab sofort nur noch alle zwei Wochen machen werden. Ähm, die Qualität darunter erstens nicht leidet, sondern noch besser wird. Wir noch mehr Themen haben, noch tiefgründige Arbeiten, so wie du es schon gesagt hast. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ob es 25 in einem Jahr sind, ob es 50 in zweien sind, wer weiß. Aber ich blicke mit zwei frohen Augen in die Zukunft und nicht mit einem traurigen zurück.
1: Das ist äh, ja traurig. Warum sollte man auch mit einem traurigen Auge zurückblicken? Ja. War doch super. Aber es, ist, äh, es klingt schon alles so, als wenn wir jetzt ähm, mit dem Podcast aufhören. Das ist natürlich nicht der Fall. In zwei Wochen starten wir vollkommen durch. Das ist korrekt. Wann fängt dann eigentlich äh, unsere neue Landesjugendfahrerin an? Die ja. muss dann direkt im Podcast.
0: den ersten elften am Kopf.
1: Ja, der war schon. Mhm. Siehst du? <lacht> also Julia, falls du das hörst, beim nächsten Podcast bist du dabei in zwei Wochen
0: Dienstag. Ja, also ich bin der Meinung, dass äh
1: jetzt von nur, das ist ja auch egal. Dann die ist jetzt fest verpflichtet. Punkt. Also nächster Podcast mit Gast.
0: <lacht> Wir es? So.
1: Wir Hast das du noch eine letzte, eine letzte Bemerkung zu machen? Ich würde gerne ähm, das letzte Wort dir überlassen.
0: Sehr schön. Ja. Nee, eigentlich so eine richtige. Ich, ich glaube, über die über das letzte Jahr, ähm, über die Vergangenheit wurde. Genug gesagt, sage ich mal. Wenn, wenn euch die Vergangenheit interessiert, hört euch auch gerne die vergangenen 49 Folgen an. Ähm Und ja, ich, ich glaube auch, dass wir einen guten Eindruck geschildert haben von dem, wie wir uns in den nächsten Folgen sehen, wo wir den Podcast sehen. Und ich hoffe, dass diese Vorstellungen, diese gemeinschaftlichen Wünsche auch dann in Erfüllung gehen, dass wir das so umgesetzt bekommen, wie wir es uns jetzt vornehmen. Und ja, ich, ich, ich hoffe auf weitere schöne Folgen. Und wir hören uns dann nicht in einer Woche wieder, sondern in zwei, In hoffentlich größerer Besetzung. Ja, wir sind ja immerhin schon mal zu dritt. Ich hoffe es. Also <lacht> versprechen können wir hier gar nichts. Aber ähm, <lacht> ich äh, denke, dass wir das hinbekommen. Und äh, ja.
1: Du kümmerst dich als aktiver in der Abo. <lacht> ähm, ich gut, ich mache dann jetzt mal den Abwender. Also, Kostner Motzen ab jetzt alle zwei Wochen. Das heißt also, das nächste Mal hört ihr uns am 19. November. Am 19. November, dann ist der zweite Lockdown, ähm, der sogenannte Lockdown-Leiter, dann auch schon ähm, im fast dritten Drittel angekommen. Ähm, wir bedanken uns, glaube ich, im Namen auch von, von Bela und Tine für das Zuhören über die letzten äh, jetzt dann 50 Folgen und freuen uns, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt. Ähm, ich denke, der also was wir bei manchen Folgen für, für ähm, Zahlen an den Hörenden hatten, äh, war mehr, als wir gedacht hatten. Gerade auch zu Beginn war es mehr, als wir gedacht haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden ähm, ja, diesen Podcast weiterempfehlt, damit wir ja, ähm, auch ein größeres Publikum erreichen. Natürlich, das wäre ja gelogen, wenn es nicht so wäre. Aber selbst äh, wenn ja, uns weniger Leute zuhören, dann macht es weiterhin Spaß auch äh, mit euch dreien zusammen zu quatschen einmal in der Woche, beziehungsweise ab dann bald ähm, einmal alle zwei Wochen. Also, das war die Eispremiere, äh, Folge 50, Kotzen und Motzen, kotzt mehr und motzt mehr, euer Podcast der Evangelischen Jugend, Berlin, Brandenburg, schlesische über Lausitz, dafür sollte auch nochmal in dieser Folge Zeit sein ähm, und ein besonderer Gruß geht ähm, raus an, ich sage jetzt mal an, an, an alle Menschen, die heute grüne Hosen tragen. An die würde ich gerne diesen Podcast denken und diesen Podcast widmen. Also Menschen in grünen Hosen. Das seid ihr.
0: <lacht> ihr seid uns sehr sympathisch, aber alle anderen sind uns auch sympathisch. Genauso. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Tschö.